0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine Semaine mondiale des doulas 2022. Je suis super inspirée, j'avais hâte de prendre mon micro. Évidemment que je vais dédier cet épisode aux doulas, à ces fées, ces magiciennes, ces sorcières, ces porteuses d'espace à travers le monde qui font du bien à leur communauté. Ah, wow! Vous le savez, j'ai un amour, un respect infini envers les douleurs. Je les célèbre au quotidien. Euh, J'en ai même dédié une grande partie de ma vie. Après mes deux décennies d'expérience à côtoyer les naissances, d'abord comme doula, ensuite comme sage-femme, euh, j'en ai ouvert une école, co-créé une école, l'école Quantique Doula, euh, qui est très active depuis janvier 2021. Donc, ça a fait un an euh, en janvier passé que l'école est officiellement ouverte, qu'elle euh, accompagne des personnes dans leur devenir doula. Je vous en ai parlé souvent et je vais continuer de vous en parler parce que dans toutes les cellules de mon être, dans toute euh, mon identité aussi de, de sage-femme, porteuse d'espace, euh, je crois que les doulas sont nécessaires en notre monde, qu'on en a besoin de plus, 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 plus partout, dans tous les villages, à tous les coins de rue, pour vraiment dynamiser, enrichir notre humanité. Je suis une personne qui est très conséquente. Alors, j'ai rapidement su, euh, quand je suis devenue blogueuse, j'ai commencé à animer mon séminaire dans les maternités un peu partout, euh, j'ai rapidement su que j'allais un jour ouvrir une école de doula. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais euh, ça fait partie des nombreux cadeaux que j'ai reçus euh, avec l'envol de notre fils, Sévan, euh, qui m'a inspiré la création de cette école parce que je voulais le faire depuis longtemps, puis il savait, puis aussi parce que, parce que ben ma foi, ça me gardait en vie à travers le tissage de ces premiers mois, ces premières deux années bientôt à tisser avec l'invisible. Euh, donc voilà. Pour les personnes que ça intéresse, je vais vous le répéter. Je pense que je l'ai dit déjà dans mon dernier épisode. Euh, les inscriptions pour la quatrième cohorte dont, dont la rentrée est prévue en septembre 2022 vont ouvrir dans exactement un mois euh, vers la fin avril. Je pense que c'est autour du 24 ou du 25 avril. Donc, stay tuned si ça vous intéresse. Je vais sûrement vous en reparler si je fais d'autres épisodes d'ici là. Allons-y, plongeons dans le sujet du jour, dans ce billet que j'ai écrit en 2018. Donc là, ça, ça va faire quatre ans en juin prochain. Excusez euh, l'auto qui klaxonne dehors. C'est un petit peu désagréable, mais c'est déjà fini. OK. Alors, c'est un billet que j'ai écrit en 2018 euh, qui s'intitule « Le monde a besoin des doulas ». Et, bon, je l'ai dit déjà en introduction à cet épisode, euh, je veux vous dire qu'en 2018, quand j'ai écrit ce billet, je l'ai vraiment écrit euh, et dédié aux doulas périnatales. Et euh, depuis... Il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans la rivière de ma vie et j'ai vraiment euh, élargi ma vision de la doula à euh, celle de la doula large spectre. Et je vais vous expliquer bien sûr dans cet épisode de podcast qu'est-ce que j'entends par doula large spectre. Okay. À l'école quantique, on forme des douleurs larges spectres et pas seulement des douleurs périnatales. Mais bon, ce billet a été écrit il y a quatre ans, alors euh, le sujet aujourd'hui va principalement couvrir les douleurs qui accompagnent les grossesses, les enfantements, la période postnatale. Et ben, bien sûr, je vais, je vais la, je vais peaufiner, blablater autour à mesure que je vous le lis. Allons-y. Le monde a besoin des doulas. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, les femmes qui deviennent mères ont besoin d'une doula. Et ce, en partie, parce que nos sociétés modernes, individualistes, ont perdu la force de leur communauté. Avant, on avait nos mères, nos sœurs, nos voisines, nos amis, nos sorcières, les femmes s'aidaient entre elles. Elles se supportaient, elles s'accompagnaient, elles se guidaient à travers les étapes de la vie. Mais de nos jours, les femmes avancent seules, à tâtons, comme elles peuvent et du mieux qu'elles peuvent. C'est d'une tristesse. Bien sûr, il y a encore des femmes chanceuses qui ont leur réseau, leur famille pour les aider. Et quelle chance elles ont, ces femmes, ces familles! Mais le fait est qu'elles sont de plus en plus rares, les communautés unies, les familles unies. Je le vois, je le vois bien dans mon quotidien de femmes, d'amis, de mères, de doulas, de femmes sages, de parterras dans la jungle, moi qui témoigne les naissances depuis maintenant deux décennies. Loin de moi l'idée d'être fataliste, mais le fait est bien là. La majorité des humains à l'ère moderne sont incroyablement seuls quand ils arrivent devant, quand ils traversent les grandes étapes et les grandes épreuves, j'ajouterais, de la vie. Les personnes enceintes, les jeunes familles sont souvent isolées, avec comme seule ressource quelques groupes Facebook, des comptes Instagram, des blogs à leur image, si elles en trouvent. Bref, faute d'avoir un village, terrain en présentiel, palpable dans le physique, elles ont une communauté virtuelle. Ce n'est pas parce qu'on a admis l'autre parent dans les salles d'accouchement que les femmes ont cessé d'avoir besoin du « sisterhood » quand elles s'en vont enfanter l'humanité. C'est demander beaucoup à la ou le partenaire de cette femme-là que de s'attendre à ce qu'il ou elle joue le rôle de la mère, du père, de la sœur, de l'amie, de la doula. Bref, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde a besoin des doulas. C'est quoi une doula? Aussi souvent appelée accompagnante à la naissance ou accompagnante court, la doula accompagne les futurs parents dans la préparation à l'accouchement et à la parentalité. La plupart des doulas, quand on en rend compte, sont vraiment dédiées à la périnatalité. Elles vont être présentes en prénatal, à l'accouchement, en postnatal immédiat et dans les premières semaines de l'adaptation familiale. Bref, la douleur, c'est comme une petite fée, une bible d'information, de sagesse, comme une mère, une sœur. Elle n'a pas les connaissances médicales d'un médecin ou d'une sage-femme ce qui est tant mieux, parce que de toute façon, ce n'est pas, pas sa mission d'avoir ces connaissances-là. La doula, c'est plutôt une ressource d'amour, de bienveillance, de conviction, de douce sagesse. Et bien sûr, dépendamment de, de sa formation, euh, c'est le cas des doulas qui, qui font l'école quantique, les doulas, euh, souvent, ont énormément... De connaissances en lien avec la physiologique, la science, les données probantes. Ce qu'on appelle vraiment une posture entre science et sacré. Donc, à la fois, elle porte euh, cette capacité d'être simplement là, de porter l'espace, mais aussi d'offrir des rituels, si c'est le, le souhait de la famille, et des informations scientifiques basée sur les données probantes. La doula moderne joue à la fois le rôle de l'amie, la sœur, la mère qu'on n'a pas quand on devient mère, père, en plus de nous partager des informations pertinentes et même audacieuses sur la naissance. Puisqu'elle n'est limitée ni encadrée par aucun ordre professionnel, ce qui est une bonne chose, elle peut se permettre des commentaires et des réflexions qui sont parfois délicats pour un médecin ou une sage-femme. Ce qui permet alors aux futurs parents de pousser encore plus loin la réflexion sur ce qu'ils veulent vraiment pour eux en ce qui concerne leur expérience d'enfantement. Bon, aujourd'hui, ce podcast, ce billet que j'ai écrit en 2018, ce n'est pas une description à la lettre des tâches infinies d'une doula. Euh, ça, il y en a des tonnes sur le net. Puis, on, je pense qu'on la décrit bien aussi sur le site de l'écolequantique.com. Je vais donc terminer euh, cette description de la doula en mentionnant simplement que la présence d'une doula à la naissance augmente vos chances d'avoir un accouchement spontané, que ça réduit considérablement vos risques d'avoir une césarienne, l'épidurale, des forceps, une ventouse. Ça réduit les risques d'avoir un trauma de naissance et on sait qu'aujourd'hui, c'est une personne qui enfante sur trois qui revient de son enfantement avec un trauma. La doula réduit aussi la durée de l'accouchement et augmente grandement la satisfaction de l'expérience générale de la famille. Le monde a besoin de doula en prénatal. Préparer un enfantement n'a jamais été aussi important qu'à l'ère moderne. Pourquoi? Eh bien, d'abord, parce que les femmes à l'ère moderne ont presque toutes peur d'accoucher. C'est comme programmé en nous depuis qu'on était dans le ventre de notre grand-mère, dans les ovaires de notre mère. Les femmes ne se racontent plus la naissance comme un processus normal. Fini le temps où la personne enceinte de ses dix lunes se faisait raconter la naissance comme un poème par sa mère en faisant la vaisselle. « Ah, oh, tu vas voir, ça va faire mal. Mais c'est pas si terrible que ça. Je l'ai fait, ta grand-mère le fait, donc tu vas le faire, il n'y a pas bien le choix. » C'est l'histoire de l'humanité. Une autre bonne raison de se préparer à accoucher à l'ère moderne, c'est qu'on s'en va presque en guerre quand on s'en va accoucher de nos jours et qu'on veut vivre un accouchement naturel. Je m'arrête ici, je vais prendre une gorgée d'eau. Au cours des 100 dernières années, le paradigme médical nous a vendu l'idée qu'accoucher, c'est dangereux et qu'on devrait se faire prendre en charge pour y, sur pour y survivre. Donc, quand on décide d'enfanter autrement qu'avec une soumission aveugle au modèle technocratique, patriarcal, médical de la naissance, eh bien, il faut savoir à quoi on a affaire et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans ce modèle-là. Quand on ne quand connaît pas les risques d'une induction du travail, d'une admission trop précoce en maternité avant, par exemple, une dilatation de 5 cm, quand on ne connaît pas les risques de la péridurale, de la position couchée, de la poussée dirigée, du end-zone à outrance, eh bien, on ne peut pas savoir qu'on ne veut pas ces interventions-là d'emblée. Puis quand on est rendu dans la gueule du loup, bien c'est un peu tard pour réaliser qu'on est dans la gueule du loup puis qu'on n'a pas env envie de se faire bouffer par le loup. C'est là que la doula en prénatal arrive avec sa médecine, avec tous ces possibles qu'elle va mettre devant la famille. Son rôle va être d'informer sur les différentes interventions, leur utilité dans certains contextes et leurs risques dans d'autres. Après, comme parents qui s'en vont enfanter, vous êtes plus en mesure de faire vos choix, de mettre vos limites et de découvrir vos propres convictions, vos propres valeurs, vos propres souhaits. Ainsi, euh, non, c'est pas ça, c'est aussi <rire> si on ne sait pas qu'accoucher, ça peut être le fun, qu'on peut même avoir un orgasme en accouché, alors, on ne découvre pas comment on peut arriver à sécréter les bonnes hormones pour faire de l'expérience de la naissance un moment de jouissance extrême. Bon, loin de moi l'idée de vous faire croire qu'en embauchant une doula, vous allez jouir en accouchant. Mais en tous les cas, la doula devrait pouvoir vous expliquer quoi faire pour favoriser un enfantement en puissance, en conscience, en, con, en confiance, dans un environnement favorable où vos hormones d'enfantement vont être à l'apogée. Et dans ce genre d'enfantement, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, pendant quelques contractions, peut-être toute la durée du travail, vous, vous viviez cette béatitude, cette... cette cette sensation orgasmique de bonheur qu'on peut toucher quand on met au monde un enfant. Et là, dans le biais, comme bonne blogueuse que je sais être parfois, <rire> je vous parle de ma préparation virtuelle à la naissance qui peut aussi vous aider à préparer ce type d'enfantement en conscience, confiance et puissance. Euh, oui. <rire> Le monde a besoin de doula à l'enfantement. L'OMS a publié en 2018 ses nouvelles recommandations intrapartum et celle-ci euh, stipule à l'époque qu'il ne faut plus seulement viser la diminution de la mortalité-morbidité périnatale, mais plutôt et avant tout, pour arriver à viser, à, à diminuer la mortalité-morbidité, il faut avant tout viser l'émancipation des femmes qui enfantent. Parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on va réussir à diminuer considérablement la mortalité, morbidité périnatale. C'est tellement logique. Si on travaille en amont par l'éducation, par la prévention, par euh, cette façon d'offrir aux personnes qui enfantent des environnements respectueux, favorables, qui soutiennent d'abord et avant tout la physiologie de l'enfantement, c'est clair qu'on va avoir plus de femmes qui s'en vont enfanter, qui sont en santé, des grossesses normales, des bébés qui vont bien, qui savent se mettre au monde, et donc des issues néonatales maternelles favorables. En fait, <rire> rares même sont les médecins, sages-femmes et infirmières qui ont lu ces recommandations toutes fraîchement sorties du four en 2018. La plupart d'entre eux ont vu passer le document, puis l'ont oublié la minute d'après. C'est un document de quelques centaines de pages que moi, j'ai lu plusieurs fois. J'ai pris des notes, j'ai créé des documents là-dessus, j'en parle dans mon séminaire approche quantique euh, qui va avoir lieu bientôt. Si vous écoutez ce podcast euh, fraîchement sorti, je pense qu'il y a encore quelques jours pour vous inscrire si ça vous intéresse. En fait, tout mon séminaire « Approche quantique de la naissance » est vraiment inspiré de ces recommandations parce que j'ai écrit la première édition du séminaire en 2018. Mais tout ça pour dire que, euh, y a <rire> bien que ce document est écrit par l'OMS, publié, je pense qu'il est publié une fois par dix ans, euh, et il est vraiment destiné aux médecins, aux sages-femmes, aux maternités dans le monde, euh, aux maisons de naissance, la plupart de ces maternités, ces maisons de naissance, tout ça, ne vont pas prendre le temps de faire un résumé de ça. Mais bon, moi, je le fais, puis il y en a d'autres qui le font, puis bien sûr, il euh, y a des maternités qui le font, des maisons de naissance qui le font, puis, euh, tu sais, je veux dire, y a pas que, je n'ai pas que des critiques à faire en ce sens, mais tout ça pour dire que euh, c'est extraordinaire, ce document-là, et je l'ai lu pour vous, et tous mes propos, tous mes podcasts, tous mes écrits, tout ce que je crée, tous mes cours sont inspirés de ça, et c'est ça que je veux dire quand ce que j'offre au monde est entre science et sacré. Donc, même si l'OMS répète à chacune des 200 pages de ce document absolument fantastique, euh, eh bien, il est loin en cours il est, il est loin encore le jour où les femmes seront réellement respectées et encouragées dans leur émancipation de l'enfantement entre sciences et sacrées. C'est pour ça que ça vous prend une doula si vous planifiez un enfantement. Surtout si vous planifiez un enfantement en maternité, niveau 1, 2 ou 3. Cela dit, je pense que même quand on prépare un enfantement en maison de naissance, on devrait avoir une doula. Parce que, malheureusement, ben les faits sont là. Il y a une médicalisation des sages-femmes. Et, euh, ben qu'est-ce que tu veux? Il y a, on, on, plus les années passent, plus euh, le nombre de sages-femmes authentiques ancestrales, malheureusement, diminue. Et donc, je pense que la doula vient un peu euh, éponger ce... Cette triste réalité avec sa posture qui est vraiment authentique, au service d'eux, dans la générosité du temps, euh, de sa présence, chose que les sages-femmes peuvent de moins en moins faire parce qu'on leur en demande de plus en plus, malheureusement. À l'hôpital, la doula. Elle vous proposera, par exemple, le ballon, le bain, le banc de naissance, des massages, des points de pression. Euh, elle vous accompagnera à chaque contraction, s'il le faut, en vous rappelant de profiter de vos pauses, en déposant une serviette froide sur votre cou. Elle sera là pour vous dire que c'est normal de vouloir l'épidurale à ce stade-ci, parce que vous êtes à l'hôpital, puis que c'est juste l'autre côté de la porte, mais que vous n'en avez pas besoin pour vrai. Même si vous la voulez, elle va vous rappeler ces discussions que vous avez abordées en prénatal, puis vous allez vous rappeler. Ah oui, c'est vrai, c'est normal que je la veuille. Puis là, ce qu'il faut, c'est que je me, que je, je sois toute molle, que je fasse. Pfft avec mes lèvres, puis vous allez le faire avec elle, puis elle va le faire avec vous, puis elle va chanter les sons avec vous s'il faut, puis elle va être là, puis elle va tenir votre main, puis elle va regarder votre partenaire dans les yeux, elle va lui sourire, elle va lui donner de l'eau, etc., etc. Grâce à elle, vous allez vous ressaisir, puis vous allez arrêter de penser à cette péridurale qui est juste l'autre côté de la porte, pleine de fausses promesses au fond. Vous allez vous rappeler tous les effets négatifs d'une péri non nécessaire en travail. Vous vous souviendrez à ce moment précis qu'au fond, vous voulez la péridurale parce que c'est votre sommet dans le vortex. C'est la fragmentation, la transition, la, euh, la phase de désespérance. Et qu'à ce stade-là, ben c'est normal, toutes les femmes pensent à une porte de secours. Vous allez donc regarder votre douleur dans ses yeux, respirer avec elle quelques contractions, le temps de calmer la panique, puis refermer les yeux, plonger à nouveau dans votre vortex, retrouver votre espace magique, vous laisser flotter là. Et là, vous allez atteindre le sommet, la quiétude et vivre l'émergence de votre bébé dans la vie. Quand bébé arrivera, votre douleur rappellera à votre partenaire qu'il ou elle a un rôle à jouer. Et grâce à elle, il, à sa lucidité, s'il le faut, il va se souvenir, elle va se souvenir de dire au médecin, « Non, coupez pas le cordon, on vous l'a dit. » On ne veut pas que vous coupez le cordon avant que le placenta soit sorti ou avant au moins cinq minutes. On vous en avait déjà dit, puis là, vous prenez vos ciseaux dans vos mains, c'est « Non, vous ne coupez pas le cordon. » Et grâce à elle, la doula, qui en un regard, un petit signe de la tête ou quelques mots dans l'oreille de votre partenaire, vous allez pour toujours remercier votre chérie d'avoir protégé votre bébé dès son arrivée et de lui avoir permis de commencer à vivre sa vie avec la totalité de son sang sacré. Et si jamais le médecin vous dit, « Mais là, vous êtes fou. Il va se vider de son sang, votre bébé. Il va se vider de son sang dans le placenta. » Vous allez savoir, grâce à votre doula, que c'est faux. Parce qu'elle va vous avoir expliqué que le, que le bébé reçoit autant de sang s'il est 10 cm au-dessus, au-dessous. Et qu'est-ce qu'il y a 10 cm au-dessus ou au-dessous du placenta? Ben, c'est votre ventre, c'est vos seins, votre poitrine. Puis là, je ne le dis pas dans l'article, mais je vais blablater un peu sur ce point-là. Parce que, curieusement, même, je, moi, je l'ai entendu euh, dans mes, mes années de pratique comme sage-femme, même à la toute fin, euh, tu sais, en 2018, euh, je pratiquais encore à ce moment-là. Et euh, je me souviens de l'avoir entendu d'une un, jeune gynéco que je respecte énormément et qui est, qui est vraiment extraordinaire et j'espère qu'elle ne dit plus ça aujourd'hui, de dire, euh, « ben là, il va se vider de son sang. » Et euh, moi, dans mon, mon aplomb que j'ai parfois, euh, de, lui, de lui dire, « Voyons donc, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu viens de dire là? » tu sais Ça n'a pas d'allure. il va pas il, Le bébé ne va pas se vider de son sang. T'sais, si si c'était l'histoire de l'humanité que les bébés se vident de leur sang, euh, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de ça. Là, Puis, j'ai entendu ça de nombreuses fois, et euh, j'ai cherché des explications, tout ça, puis il faut savoir que <rire> dans le cordon ombilical, il y a deux artères, une veine, ok? Les artères ombilicales ramènent le sang du bébé au placenta, et euh, ce sang-là, c'est le sang désoxygéné, qu'on appelle, qui est rempli un peu comme des déchets à éliminer, donc... Il y a deux artères qui font ça. Et il y a une veine qui amène le sang oxygéné du placenta au bébé. Donc, il faut comprendre que le placenta pendant la grossesse, c'est un peu comme le poumon du bébé. Pas que, <rire> mais entre autres. Et il respire pour le, placenta, pour le bébé qui ne respire pas encore via ses poumons. Quand le bébé naît et prend euh, son premier souffle, euh, ça envoie toutes sortes de messages dans le corps que je ne vous explique pas ici. Et euh, ce qu'on sait, c'est que les deux artères ombilicales vont être complètement refermées environ 30 à 45 secondes après la naissance. Euh, parce que c'est logique. Le bébé, maintenant, puisqu'il respire, après 30-45 secondes, ben, il n'y a plus besoin d'envoyer son sang désoxygéné dans le placenta, Puisque maintenant, ses poumons se, se chargent de, de faire le travail. Cependant, la veine ombilicale qui amène le sang oxygéné du placenta au bébé, elle va rester ouverte pendant de nombreuses minutes. Et euh, on a de la science qui nous dit, bon, tu sais, après cinq minutes, le bébé a reçu tout son sang, tout ça. Laissez-moi vous dire que j'en doute de ça parce que c'est pas rare qu'on va voir qu'après cinq minutes le, le cordon pulse encore et, euh, et même, tu sais, j'ai déjà vu des, des cordons pulsés, parfois même une demi-heure après la naissance. Donc, tant que le placenta n'est pas décollé de la paroi utérine, ce qui peut parfois prendre jusqu'à une demi-heure, 45 minutes si on respecte la naissance, bien, le, la veine ombilicale, Continue de, de permettre au sang du placenta de complètement aller dans le bébé. Et ça, c'est super beau. Et euh, je pourrais extrapoler ici avec toute cette notion énergétique. Euh, J'en parle quand je parle du placenta lotus et tout ça. Et, et même, j'ai envie de vous dire que si le bébé, moi j'y crois, et là, Appelez-moi perché si vous voulez. De toute façon, j'ai déjà été perché, pendue à un poteau dans une autre vie, j'en suis certaine. Euh, je sais que je suis perché, j'en suis fière. Donc là, euh, je, vais vous, je vais vous dire quelque chose de vraiment perché. Je crois, et c'est ce pourquoi j'encourage la pratique du plan que qu'au-delà du sang le cordon ombilical permet euh, le transfert énergétique du chi, euh, cette, cette énergie vitale euh, qui est dans le placenta jusqu'au bébé. Et c'est pour ça que j'encourage le placenta lotus dans ma clientèle. Et je pense que malgré le fait que les artères ombilicales sont complètement refermées et qu'il n'y a plus d'échange sanguin du bébé au placenta après environ 30-45 secondes, je pense que si on respecte le, vraiment le, la physiologie, puis qu'on attend le bon moment pour faire un clampage optimal si on décide de couper le cordon, bien, si le bébé a accumulé des, des peurs, des angoisses pendant sa naissance, il peut euh, les évacuer par, par ses, justement le canal énergétique de ses artères ombilicales, puis les... Sans, sans libérer. Alors, c'est super perché ce que je viens de dire là, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais euh, je pense que même si le sang ne circule plus du bébé au placenta, il y a cette notion d'élimination des déchets, donc les déchets qui peuvent aussi être énergétiques, des accumulations d'émotions de, plus négatives, peut être éliminée si on on, on choisit de faire du clampage optimal. Alors, ce genre de truc, bien, une doula informe ses clients de ça. Et donc, on s'en va enfanter informé. Euh, en post-natal immédiat, quand viendra le temps d'allaiter le bébé pour la première fois, vous ne serez pas seul si votre doula est là. Bien sûr, les sages-femmes, les infirmières peuvent nous supporter là-dedans. Euh, mais la doula aussi. Même si elle le sait, votre doula, qu'il n'y a rien à faire, la plupart du temps, elle va être là au cas où. Donc, elle ne va pas sauter sur vous, puis vous montrer comment faire, parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, qu'on respecte l'environnement, etc., qu'il y du poids à pot, la mère et l'enfant trouvent la façon eux-mêmes. Mais la doula est là. Elle va être là pour rappeler les bases d'une bonne prise du sein au besoin, et surtout, elle n'oubliera pas de vous offrir un petit jus pour célébrer votre victoire, et assoupir votre soif, que vous ne sentez pas trop obnubulé par votre nouveau-né. Bref, à l'accouchement, la doula a sa place. Elle est la mère, la grand-mère, l'amie, la sœur, celle qu'on avait autrefois quand on enfantait nos enfants, et ce, depuis que le monde est monde. Hmm. Le monde a besoin de douleur en post -natale. Les nouveaux parents n'ont jamais été aussi seuls qu'à l'ère moderne. Même avec des centaines d'amis Facebook ou de, sur Instagram, une fois en poste natal, ils se retrouvent seuls face à l'inconnu avec leurs questions, leurs besoins criants. Alors que dans les dernières semaines de sa grossesse, la future mère recevait constamment des messages pour lui rappeler qu'elle n'avait pas encore accouché ou que la date était dépassée, maintenant c'est le silence radio. Une fois que le bébé est né, qu'on a publié sa photo, que tout le monde a écrit son félicitation, ou qui est venu nous donner les cadeaux, plus personne. Alors que son périnée pique brûle sous les poings qui fondent et, le chou, et que le chou dans sa brassière cuit en 30 minutes tellement ses seins sont pleins de lait, la nouvelle mère n'a jamais eu autant besoin d'être soutenue et pourtant elle est seule. Alors qu'il y a quelques jours, personne ne se gênait pour la harceler sur son fil Facebook ou dans son WhatsApp « Quoi, t'as pas encore accouché? » Là, en post-natal, personne ne daigne venir lui préparer une bonne soupe, faire sa vaisselle ou l'écouter raconter son histoire. C'est là qu'arrive la doula, avec son sourire, fier, ses yeux pétillants, qui la célèbre, peut-être encore un peu cernée de l'accouchement, mais on s'en fout. Elle arrive pour visiter la famille, l'écouter, lui faire un soin riboseau, une bonne soupe, un massage. Elle a peut-être même apporté des muffins, peut-être même qu'elle va amener les enfants jouer au parc. Peu importe, elle est là pour ce dont la mère, le père, la famille aura besoin ce jour-là, les jours d'après, les semaines d'après. C'est tellement précieux. Oui, mais Karine, une douleur ça coûte de l'argent, non? Évidemment que ça coûte de l'argent, une douleur. La douleur doit bien nourrir sa famille, elle aussi. En fait, je trouve que les douleurs sont si peu payées. Et, euh, ouais, <rire> sont si peu payées, si peu célébrées, si peu reconnues, parce que, avouons-le, c'est un métier qui est nouveau, qui est en émergence. Hmm. et pourtant, elles apportent tant. Au Québec, en 2018, les doulas chargeaient en moyenne 450 à 750. Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui. Je trouve que c'est aberrant que ce n'est pas assez pour tout le travail et le cœur qu'elles y mettent, pour tout le temps qu'elles y mettent. En moyenne, un, un accompagnement de doulas là, périnatal là, si on compte la prénatale, toute la préparation, les rencontres, le, le, toutes ces semaines de garde, euh, cette présence à l'accouchement, ce postnatal, moi j'estime que c'est au moins une trentaine d'heures. Euh, donc imaginez 30 heures à 450, 750 dollars. On n'est même pas dans du 25 dollars de l'heure là. Les doulas, c'est des spécialistes de l'accompagnement. C'est pas euh, juste des, des personnes qui sont fines, là, puis qui savent cuisiner des bons muffins, OK? Les doulas qui ont fait l'école quantique, ils ont fait une formation de 10 mois qui dépasse 200 heures de visionnement de vidéos, de présence live en webinaire, en Zoom... J'oserais dire qu'avec toutes les replays vidéo qu'elles font, ça doit approcher les 300 heures. Ça vaut de l'or. Euh, ça, vaut, ça vaut quelque chose. Puis pas juste une tarte aux pommes ou un poulet, si vous avez des poules. <rire> euh, donc, je vais continuer. Si un suivi leur demande en moyenne, tu vois, là, je suis plus généreuse encore. 40 à 60 heures, cela ne fait au maximum que 15 piastres de l'heure. Bref, je considère tout à fait raisonnable qu'une bonne doula bien formée, d'expérience, avec une posture ju ju juste, excusez, <rire> humble, okay, vraiment là, dans sa posture de doula, qu'elle demande entre 800 et 150 euh, 1500 dollars ou euros, c'est un minimum, ok. Bien sûr, dépendamment de la clientèle que vous allez servir etc. Vous allez ajuster. Mais euh, si vous voulez engager une doula, attendez-vous à devoir investir au moins 800 à 1500, ok. Euh, et je connais des douleurs qui vont même aller jusqu'à charger 3000 000 parce que là-dedans, elles vont offrir la séance photo, grossesse, euh, accouchement, post-natal, peut-être même un montage vidéo. Elles vont faire l'encapsulation du placenta. Euh, elles vont organiser un « mother blessing », etc. Donc, ça dépend vraiment de, le, le menu, puis qu'est-ce que le client va prendre dans le menu. Et c'est là que j'arrive avec cette notion plus de doula large spectre. Euh, bien sûr, là, on parle d'une doula périnatale encore, mais, euh, tu sais, les doulas qui ont un très large spectre, ça inclut aussi cette capacité d'avoir des, des… parfois des compétences élargies. Bon, cela dit, je suis consciente que tout le monde n'a pas autant d'argent à mettre sur les services d'une doula. Euh, mais si, au lieu d'acheter une, une poussette de luxe, on mettait plutôt l'argent sur la doula? Si on demandait à nos proches de nous offrir, de nous offrir ça au lieu de nous faire un shower ultra-matérialiste? Bref, je pense qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas mettre d'argent sur la santé des femmes, de la famille, et plutôt de s'acheter la super chaise berçante ou la poussette, bougabou. Ah, mais bon, une fois que le bébé est né, les services de la douleur vont peut-être... Attendez là, <rire> je suis un peu euh, distraite parce que je me sens euh, vraiment euh, déclenchée. Je, 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 je vais y aller en parlant, OK? <rire> euh, je... je... Je vais relire ça, OK. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas mettre d'argent sur la santé des femmes. C'est pour ça que les sages-femmes sont aussi mal payées. C'est pour ça que tout ce qui touche la santé des femmes, ça passe en dernier. C'est débile, OK. C'est assez. C'est assez. Tout ça pour dire que quand on est enceinte... Il y a toujours des bons arguments pour ne euh, pas investir pour son accouchement. Alors qu'on ne réalise pas à quel point que d'aller accoucher, de tomber dans la gueule du loup, de se faire bouffer par le loup, de sortir de là par un trauma, ça va avoir des impacts financiers sur notre famille, notre couple, toute notre vie. J'accompagnais euh, une femme dans le «debriefing» d'un trauma dernièrement, puis elle me racontait l'accouchement traumatique qu'elle a vécu, etc. Puis c'était complètement débile, violent, euh, c'est vraiment… c'était un viol obstétrical qu'elle a vécu. Et, euh, et son conjoint est traumatisé de ça. Quelques semaines plus tard, elle m'apprend que son conjoint l'a quitté. Elle se retrouve dans son appartement, euh, toute seule, avec un petit bébé, nouveau-né, un autre enfant, euh, sa famille est détruite par cet accouchement traumatique. Il y a des impacts à ne pas investir en amont pour mettre toutes les chances de son bord d'avoir un enfantement respecté en conscience optimale. Bien sûr, la douleur ne va pas vous promettre que vous n'aurez pas une césarienne à diane, OK? Mais si vous avez une césarienne adienne elle va être là pour vous tenir la main, vous regarder dans les yeux quand vous allez partir en salle d'op. Elle va dire, elle va vous rappeler que, votre, que vous êtes puissante, que le grand pouvoir que vous avez là-dedans, c'est de rester gracieuse. Puis vous allez y aller en vous connectant à la grâce, malgré le deuil que vous êtes en train d'accueillir là, tu sais. Puis quand vous allez revenir en salle d'op, de la salle de en salle de réveil, elle va être là. Puis, dans les semaines qui vont suivre, elle va être là pour vous aider à tisser, pour vous écouter, pour débriefer, aller chercher le rapport d'opération, whatever, vous, vous dire ce que c'en est quand on a une césarienne, comment on prépare, tu sais, comment on, on visualise d'avoir une AVAC d'ici un an et demi, deux ans, si on veut un autre bébé, etc., etc. Elle va être là. Et ça, ça va faire une différence dans le tissage de cette expérience qui, finalement, a été traumatique, parce que vous ne serez pas tout seul, parce que vous avez investi en amont. Donc, la doula n'est pas en train de vous promettre un enfantement physiologique respecté, optimal, orgasmique, blabla, euh, que vous n'allez pas vivre un divorce parce que c'est dur d'avoir un enfant et que votre couple ne survit pas à ça, mais elle est là pour vous. OK. OK. Donc, si vous n'avez absolument pas les moyens, ni d'une famille, euh, ni l'aide d'une famille pour engager une doula, ben il y, y a des solutions. Tu des fois, on peut euh, essayer de voir si on peut, euh, par exemple, euh, avoir une doula qui est en début de pratique ou qui est en fin de parcours de sa graduation, qui va charger moins cher, exemple. Euh, c'est sûr qu'une doula qui vient de graduer va charger moins cher qu'une doula qui a cinq ans d'expérience, par exemple. On a toutes commencé comme ça. Puis même, euh, moi, personnellement, quand je suis devenue doula, du haut de mes petits 21 ans, fraîchement maman, euh, mes premiers accompagnements, <rire> je les ai toutes faites bénévolement. Donc, il y a aussi des doulas qui, en début de, de carrière, choisissent aussi de faire des offrandes. Ça euh, fait que ça aussi, c'est quelque chose qui arrive, qui se fait encore aujourd'hui, je pense. Je sais que nous, à notre école, on laisse la liberté à nos étudiantes de, de charger ou de, de faire des offrandes. Euh, en début de pratique et qu'il y en a parmi elles qui choisissent cette médecine de l'offrande. Parce que c'est une médecine en soi aussi. Euh, mais bon, c'est un autre sujet, ça, euh, par rapport euh, au douleur Je sais que c'est euh, parfois un, un sujet qui déclenche certaines personnes, mais moi, y, jadis, j'ai commencé comme ça. Donc, tu sais, si... Euh, le couple, la famille n'a pas les moyens de s'offrir de une douleur. Ben, je pense que des fois, peut-être autour d'eux, la, la magie de la vie, le divine timing fait en sorte que, ah, mais il y a une douleur qui, qui est en train de faire un cours, puis, tu sais, dans le fond, elle cherche des opportunités d'accompagner, d'être exposée à a des expériences et euh, elle veut le faire gratuitement ou à moindre coût ben tu sais faut juste l'appeler lever les bras au ciel puis dire à l'univers show me how easy it can be j'ai besoin d'une douleur puis là j'ai pas beaucoup d'argent tu sais ou j'ai j'ai tant d'argent ou j'ai pas d'argent euh, sinon je sais que j'ai vu à plusieurs reprises des familles faire des levées de fonds et carrément dire à leur famille Bien, au lieu de nous acheter euh, la, la poussette euh, top, euh, à jour, etc., super moderne, là, euh, on préférait que, que vous mettiez votre argent ensemble pour qu'on puisse s'offrir une doula. Et euh, ouais, <rire> je vais juste rajouter que, euh, by the way, encore aujourd'hui, je fais euh, des accompagnements. Parfois, gratuitement. Donc, tu sais, je pense que... Euh, je sais que c'est un autre sujet, là, mais le... le <rire> se faire payer comme doula, c'est super important. C'est vraiment important. C'est une façon de se respecter, de, de respecter sa famille, d'investir dans son métier sur le long terme. Et euh, le fait de se faire payer à sa juste valeur, ben, ça nous permet, par moment, de suivre des élans du cœur, puis de faire des offrandes à des familles qui, qui ont besoin d'être portées par une doula, d'être accompagnées dans un enfantement ou euh, un passage, par exemple... Euh, un événement difficile, une maladie ou un deuil, euh, puis de le faire gratuitement. Et euh, moi, régulièrement, encore aujourd'hui dans ma vie, je fais ce genre d'offrande. Et ça fait aussi partie de mon discours quand euh, mes clients me demandent combien tu charges. Je vais leur, moi, je, je travaille avec un, un range de prix, donc euh, je vais... Je vais dire, euh, ben, je, dépendamment de votre capacité à payer et de votre satisfaction, quand on aura euh, avancé, évolué, tout ça dans, dans euh, notre aventure ensemble, vous allez voir à la fin surtout c'est quoi votre satisfaction et vous pouvez me donner un prix allant de ça à ça. Et là, je, vais, je vous épargne les détails. Est-ce qu'on se fait payer avant l'accouchement, après tout ça, chacun a ses, sa façon. Je pense que ça pourrait être un podcast en soi, euh, l'argent et la douleur. <rire> Mais euh, je trouve ça cool de, de vous en donner un petit peu dans cet épisode quand même. Et euh, ce que je dis à mes clients, qui sont parfois plus fortunés et qui peuvent m'offrir plus, c'est vraiment aller dans le spectre c'est plus maximal de, de mon range de prix, bien, je leur dis, quand vous me dépassez ce montant-là, l'argent qui dépasse ce montant-là, pour moi, c'est de l'argent que j'évalue comme, comme du quantum. C'est de l'argent qui est comme un, un donné au suivant. Parce que régulièrement, je vais offrir mon soutien à des familles sans jamais aborder la, le sujet de l'argent parce que ce parce n'est que pas approprié de le faire. Donc, voyez-vous, ce n'est pas noir ou blanc. Là, la doula, il faut la payer. Les doulas doivent se faire payer. Puis après ça, ben, il y a aussi tout le quantum de chaque, chaque situation, chaque accompagnement qui est tellement, tellement unique. Cela dit... Je pense que le point important de ce, cette petite section-là, de cet épisode, c'est que c'est important d'investir en amont dans la préparation, dans l'accompagnement, dans la mise en place d'un environnement optimal. Le bébé a besoin de parents soutenus, pas d'une super nurserie au goût du jour. Là. On s'en fout. On s'en fout de ça. Ce qu'il y a besoin, c'est d'avoir des parents qui sont bien, qui, ont, qui se sont émancipés dans leur expérience. Et la doula permet ça. OK. Et là, je continue en disant, aimons les doulas. <rire> Parce que l'humanité n'a jamais eu autant besoin d'amour et de doulas Et même parce que bientôt, on verra certainement apparaître aussi des douleurs accompagnant la mort, la maladie, euh, les traumas, vu l'état du monde. <rire> et, euh, oui. Il y a vraiment une urgence d'aimer et de reconnaître les doulas. Puis, il y a une urgence que les médecins, les sages-femmes, les infirmières s'ouvrent aux doulas et deviennent des alliés des doulas, qui arrêtent de penser que les doulas, c'est des, des imposteurs qui jouent aux sages-femmes. Ce n'est pas le cas. Une doula ne pose pas d'acte médical, ne prend pas de responsabilité médicale. La doula est là et elle supporte à travers les passages de la vie, de la naissance à la mort, that's it. Et ça ne peut qu'améliorer les services que les sages-femmes vont offrir, que les médecins vont offrir, etc., etc. Ça ne peut qu'enrichir le tout. Euh, les menaces ne sont pas une menace de quoi que ce soit. Sinon qu'un espoir favorisant l'émancipation des femmes et des familles qui enfantent et donc une diminution de la mortalité, morbidité. Surtout en lien avec la périnatalité, mais j'oserais dire avec tous les autres portails aussi. Euh, un mot sur les douleurs large spectre, parce que je l'ai nommé dans le le début de cet épisode, puis comme vous savez, comme je vous ai dit, l'école quantique doula euh, s'affiche comme étant une école qui forme des doulas large spectres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais sage-femme, euh, j'avais été un peu programmée à penser que les doulas qui s'affichaient large spectres, c'était des doulas qui jouaient aux sage femmes sans s'appeler sage femme. C'est pas le cas. Une doula large spectre, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc et qui est capable d'accompagner euh, les différents passages de la vie, de la naissance à la mort. Donc pas seulement la naissance. C'est-à-dire qu'elle peut porter l'espace euh, de la puberté, euh, des petites filles qui euh, qui se préparent à accueillir leur sang. Elles peuvent accompagner les mères et les filles pour euh, faire de l'éducation. Euh, à, justement, aux premières ménage comment on accompagne ça en tant que mère, comment on peut le vivre en tant que jeune fille qui va à l'école puis qui attend ses règles, comment on peut se préparer. Elle peut être là pour euh, faire porter des rituels, offrir des cérémonies quand, quand le sang arrive. Euh, euh, elle peut... Euh, euh, bon, là, je focus sur l'arrivée de les ménages, mais après ça, ça peut être une douleur de la mère qui a des enfants euh, qui sont adolescents puis qui se sent overwhelmed par ça puis qui a besoin d'être accompagnée, de ventiler, ça peut être une douleur d'une personne qui vit un divorce ou une séparation. Euh, J'ai nommé plusieurs fois la maladie. J'ai tellement manqué d'une douleur quand Sévan était malade, quand notre fils était malade parce qu'il y avait une maladie qui était effrayante, qui faisait peur. Nos familles, nos amis ont disparu et ne euh, sont jamais vraiment revenus, même après sa mort. Et c'est d'une grande, grande tristesse qui fait à quelque part euh, aussi mal que le fait de vivre avec un deuil, tu sais. Parce que quand tu apprends la maladie, c'est un fait. Les gens qui vivent une maladie le disent. C'est comme si le monde s'enfuit, comme s'il avait inconsciemment peur d'attraper la maladie. Donc, d'avoir une doula là-dedans pour nous aider à naviguer dans le monde médical, mais à la fois émotionnel, prendre des décisions. Est-ce qu'on est qu fait ce traitement-là? Ce traitement-là, waouh qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une doula. Cela dit, quand Sévan est parti, j'ai eu des doulas. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais pour moi, d'avoir une doula de la mort... Ça l'a vraiment tout changé. Ça m'a permis, parce que j'en ai pas eu qu'une, mais euh, j'en ai eu plusieurs qui ont joué ces rôles de douleur. Pour nous, notre famille, ben, le fait qu'on a eu une douleur, ben, mes enfants ne sont pas morts de faim. T'sais. Ils ont mangé à chaque jour, trois repas par jour, même si moi, je ne mangeais plus. Puis moi, je ne suis pas morte de déshydratation parce que j'avais une douleur qui m'envoyait des textos qui, qui, me, qui me disait qui me servait le thé quand elle venait qu'il ne fallait pas que j'oublie de boire. Parce que quand on est en deuil, il faut boire le double de liquide. Sinon, on se déshydrate, puis on vieillit encore plus vite. Et, ben c'est ça. Mes doulas ils m'ont permis de... ils m'ont supporté dans la façon de, que j'ai channelé les rituels, dans la façon dont on a de vivre un deuil dans une pandémie où tout le monde a peur de tout le monde, puis où on nous propose même de brûler notre défunt sur Zoom, ce qu'on n'a pas fait, évidemment. Mais il y a une chance qu'on avait des douleurs. Et c'est ça, une douleur à large spectre. La douleur à large spectre, elle est aussi là pour euh, euh, porter les espaces, la préménopause, la ménopause. Um, c'est vraiment selon sa spécialité qu'elle va. Sa spécialité, c'est faciliter à porter différents espaces qu'elle va aller s'offrir à sa communauté pour porter ces espaces-là. Et, euh, et c'est là, je pense que quand on est une douleur large spectre c'est surtout là que la notion de l'argent et de parfois la gratuité. Va, va, vont naviguer ensemble t'sais. T'sais, quand quelqu'un perd euh, un proche puis qui est dévasté par la mort et qu'on est d'où là c'est comme dans notre nature d'aller offrir du support, d'aller tenir la main d'aller déposer une bougie sur le balcon d'envoyer de, des textos etc et euh, on ne va pas demander de l'argent pour ça ça se fait pas, ah, On peut être une doula de la mort si on travaille dans un, un endroit où les gens vont pour mourir. Bien là, oui, là, ça a du sens. Mais il y a des, des sphères de la vie où on va être une doula sans être rémunéré, puis c'est correct. Puis parce qu'on explore ces sphères-là, ça va dynamiser notre signature vibratoire en ce monde comme doula, qui va faire que quand on va servir les espaces, où là, c'est plus à propos de, de se faire payer, bien là, on va se faire payer sans aucun, aucune hésitation, parce qu'on sait notre valeur, on sait ce que ça vaut, ce qu'on va offrir, et l'impact que ça a dans la vie des gens. Et euh, j'oserais même dire que les gens le ressentent, le ressentent en eux. Et euh, oui, donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'est quand même un, encore un, un grand épisode d'une heure. J'espère que ça vous inspire. Euh, je vais mettre dans la note le lien pour l'article, si vous voulez, le lien pour l'école quantique. Si vous euh, souhaitez aller voir notre site web puis que vous contemplez l'idée de devenir doula, le monde a besoin de doula. Si vous voulez devenir doula, Allez-y, je vous souhaite de le manifester, de trouver la meilleure école pour vous et d'aller éveiller cette vibration-là en vous, parce que le monde en a tellement, tellement besoin. Bon, allez, à vous. <rire>